0: Я благодарю Господа за то, что Он провел нас через предыдущее сообщение, сообщение третье. И как мы увидели в первой его части, где говорилось о том, что Бог заключил завет с Авраамом об обещанной земле, в каком-то смысле это очень трудный отрывок, 15 глава «Бытия» — это трудная глава, но мы блаженны, потому что она открыта для нас, благодаря служению Слова. И теперь мы можем вникать в нее, изучать истину и ценить то, как Христос установил Новый Завет, Новое Завещание, как божественную гарантию того, что добрая земля является нашим наследием. Затем мы увидели, что Бог действовал, исполнял свой завет и вывел свой народ из Египта и привел их в добрую землю, обширную землю. А теперь мы подходим к совершенно другой теме но она следует за предыдущими темами и, мне кажется, последовательность замечательная. Я прочитаю вам заголовок через минуту. Но основополагающая мысль в четвертом сообщении такова, что Христос ведет нас в самого себя. В прообразе Моисея наш дорогой Господь Иисус Христос, наш Спаситель, избавил нас из сатанинского мира, искупил нас, крестил нас, питал нас и снабжал нас на протяжении нашего путешествия. И цель — это, извините, я просто откашливаюсь иногда. Теперь мы должны войти в Добрую Землю. И мы так благодарны за то, что у нас есть прообразы, картины в Ветхом Завете. Добрая Земля, которую мы знаем, обозначает всеобъемлющего Христа. И мы... Видим, что Христос это ангел, вестник, посланный Богом, для того, чтобы ввести нас в добрую землю, то есть, чтобы привести нас в самого Себя. Нам не нужно придумывать себе давление и страдать от него, и думать, как я смогу войти во всеобъемлющего Христа? Как я могу войти в эту добрую землю? Наш Господь Иисус не только земля. Он ведет нас в землю. Мне нравится эта мысль, и я думаю, она вам тоже понравится. Христос даже сейчас ведет нас в самого себя. Итак, первая часть этого сообщения будет говорить о переживании Христа как того, кто вводит нас в самого себя. А затем, как мы уже знаем из прошедшего изучения кристаллизации, мы входим в землю, которую захватили враги. И некоторые из них — гигантские существа, нефилимы. Поэтому нам нужно быть сегодняшними халевами. Христос — это сегодняшний, действительный, духовный Иисус Навин. И нам нужно быть товарищами Христа. Итак, основные положения, которые задают направление в этом сообщении, это то, что Христос приводит нас в самого себя. И мы сражаемся за овладение доброй землей под руководством Христа, как нашего Иисуса Навина. И мы взираем на Него. Пусть Он сделает нас сегодняшними халевами, чтобы мы сражались в Христе, победоносном Христе, и завладели нашей долей доброй земли, которая дана нам согласно завету самим Богом. А теперь я прочитаю довольно длинный заголовок: переживать Христа как ангела и Иеговы приводящего нас в Себя как добрую землю и быть сотоварищами Христа, подобно Иисусу Навину и Халеву, сражающимися в вере за овладение доброй ханаанской землей. И Первый раздел посвящен Христу. Христос — это ангел Иеговы, приводящий нас в себя как добрую землю. И текст Писания здесь — это исход, 23 глава, стихи с 20 по 23. И там, согласно картине «Системе прообразов», Бог провел своих людей через Агнца искупления. Он вывел их из Египта в пустыню. Они путешествуют к своей цели, к земле Ханаана. И мы также видим, в 23 главе Исхода, что ангел от Иеговы будет вести нас, будет направлять нас. Более того, он приведет нас в землю. Это основополагающая мысль. И этот прообраз в 23 главе Исхода про образ Христа. Это картина Христа здесь и сейчас, в наших повседневных обстоятельствах. Христос ведет нас в самого себя. И он будет доволен, если мы ответим ему такой молитвой. Искренне. «Господь, я хочу быть в Тебе. Сегодня я хочу жить в Тебе, как в всеобъемлющем Христе, моей доброй земле. Господь, мне нужно, чтобы Ты вел меня. Веди меня в самого себя». А теперь какое-то время я, главным образом, буду читать все пункты в этой части плана. Я думаю, так я лучше всего смогу раскрыть это вам. Эти пункты находятся в надлежащем порядке, они очень ясные, и они говорят сами за себя. Это означает, что им не нужны комментарии. Но иногда я буду останавливаться и вслед за Господом внутри я буду говорить что-то в виде развития. А. Титул «Ангел и Иеговы» в Исходе 3.2 относится в основном к Христу, Сыну Божьему, как тому, кто был послан Богом, спасти его народ от обстановки страдания, в которой он находился. Это означает, что на самом деле не Моисей спас свой народ от их страданий, это сделал ангел Иеговы, сам Христос. Невидимый, но присутствующий и действенный, Он вел Свой народ через Моисея. Б. Согласно исходу главе 3 стихам второму и шестому, ангел иеговы посланный это сам иегова посылающий а иегова это триединый единый бог в это цитата исход 1419 ангел божий шедший перед станом Израиля, двинулся и пошел позади них. И облачный столб двинулся с места перед ними и встал позади них. Ангелом Божьим в исходе 14.19 является ангел Иеговы, призвавший Моисея. Ангел Иеговы — это Христос, как Божий посланец. То, что Божий посланец шел перед станом Израиля, показывает, что именно Христос вел народ. Это со всей определенностью относится и к сегодняшнему дню. Мы верим в нашего Господа, мы любим Его, все это в вере, мы никогда не видели Его, но Постоянно мы используем это драгоценное выражение «Господне восстановление». «Господне восстановление». Оно никогда не было 500 лет назад восстановлением Лютера. Оно никогда не было в 19-м столетии uh, 19 восстановлением Дарби. И в 20 столетии оно никогда не было восстановлением Вочмана Ни и Уитнеса Ли. Это Господня восстановление. И мы являемся Его людьми совокупно. Он тот, кто ведет нас. Он ведет нас все восстановление на земле. Братья, которые функционируют как ведущие братья в церкви или в работе, подобны Моисею в их взаимоотношениях с Христом как ангелом, но вождь — это сам Христос. И это относится к каждой поместной церкви. Христос — это вождь. И это применимо ко всем верующим. Лично. Христос — это вождь. Христос — это тот, кто вводит нас в самого себя, во всеобъемлющего Христа. Три. Когда ангел Божий двинулся, столб тоже двинулся. Это показывает, что ангел и столб были едины. Христос и ведущий дух неотделимы друг от друга. Итак, в картине... В прообразе мы видим ангела и иеговы, мы видим столб, но они движутся вместе, потому что и тем, и другим является Христос. А теперь мы переходим, собственно, к исходу 23 главе. Стих 20. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя в пути, и привести тебя в место, которое я приготовил». Разве это не чудесный стих? «Вот я посылаю перед тобой ангела». В то время, когда я говорю это, я говорю это серьезно. Когда вы видите и слышите это, есть ангел, вестник, перед нами. По мере раскрытия этого сообщения, по мере того, как вы принимаете его, хотя время и пространство отличаются, я здесь, в конференц-зале, Сейчас 26 августа, а примерно через неделю вы будете в другом месте, и вы будете слушать это. Но Христос как вождь идет перед вами и передо мной, и там говорится, «Он будет хранить тебя в пути». Разве нам не нужно это? На самом деле, все мы — овцы. Мы видим это в 10 главе Евангелия от Иоанна. И Петр говорит о стаде Божьем. Итак, мы — овцы. И мы знаем из других стихов и из нашего переживания, что овцам очень легко заблудиться, потеряться. И я думаю, что мы все одинаковые. Мы находимся в Господнем восстановлении. Это решено. Мы отдали себя Господу. Но в нашем переживании... Мы не всегда находимся на пути. И путь — это Сам Христос. И Господь знает это. Он — пастырь. Итак, Он хранит тебя в пути. И Он хранит тебя в пути на протяжении всего пути, на протяжении всего пути в самого себя, на протяжении всего пути нашего роста в жизни до зрелости, на протяжении всего пути, в котором Христос делает нас победителями, до конца этого века, в пути, чтобы сделать нас действительностью тела Христова, на протяжении всего пути, когда Он готовит невесту. Как чудесно, что Христос ведет нас и приводит нас в место. Это всеобъемлющий Христос, которое Бог приготовил нам. И у всех у нас есть наша доля. Первое. Ангелы и Иеговы — это прообраз Христа, как того, кто послан Богом хранить Его народ в пути. и привести его в добрую землю. А добрая земля — это прообраз Христа в Его всеобъятности, как удела Божьего народа. Давайте рассмотрим это с личной точки зрения. Бог послал Христа каждому из нас. И, возможно, Он также использует верного ангела, который, по-видимому, есть у каждого из нас, для того, чтобы сохранить нас в пути я так благодарен Господу по-новому. Я все еще на пути не из-за того, что я вот такое или секое, или я сделал вот это или то. Это из-за Тебя, Господь. Ты — путь. И Ты послан от Бога, чтобы хранить меня в пути. И Ты возвращал эту овцу на путь много-много раз, особенно внутренне. Мы благодарим Тебя, и мы любим Тебя, Господь. И Он ведет нас в самого Себя, как всеобъемлющего Христа. Какой чудесный у нас Христос! Он ведет нас не просто к Себе, а в самого себя. Два. Христос как посланец приводит Божий народ в себя как добрую землю. Цель в Божьем замысле состоит в том, чтобы привести Божий народ к полному наслаждению Христом как всеобъемлющей землей. Не просто к земле не просто к наслаждению землей иногда, а к полному наслаждению Христом, как всеобъемлющей землей. Если вам пришлось полететь из своего города в страну, в которой вы никогда не бывали ранее, и вы прилетели бы, сошли бы с самолета, прошли бы через паспортный контроль, теперь вы оказались в стране, ну, предположим, в Китае, России, Индии, Южной Африке, Австралии, вот, вы оказались там, вам нужен проводник. Вам нужно направление. Итак, после того, как наш Господь вводит нас в самого себя как добрую землю, Он ведет нас к тому, чтобы мы наслаждались им в полноте. Он знает, до какой степени мы по-настоящему наслаждаемся им. Он знает, что у нас есть это выражение, оно в нашем духовном словаре. Но он знает, где мы находимся, и он хочет привести нас к полному наслаждению Христом, как всеобъемлющей землей. Третий пункт. В связи с ангелом Иеговы в Исходе 23.21 говорится «Мое имя в нем». Имя Иеговы — это то же самое, что его личность. Это показывает, что ангел Иеговы — это сам Иегова. Мы знаем из книги пророка Захарии, 2 главы, что Иегова, посланный, послал самого себя, чтобы быть посланником к нам. 4. Христос, Божий посланец, говорит за Бога внутри нас. Если мы хотим овладеть им, мы должны научиться слушаться Его голоса. То, что голос ангела был говорением Иеговы, убедительно доказывает, что ангел и Иегова едины. Итак, Христос, который был живым Словом Божьим, это аспект Его всеобъемлемости. Находится внутри нас. Он говорит за Бога. Очень редко это можно сравнить с тем, что мы слышим. Это просто внутреннее говорение. Главным образом при помощи функционирования помазания, которое учит нас пребывать в Христе. Но иногда это просто ощущение слов и мыслей и чувств, которые исходят от обитающего в нас Христа. Он просто ведет нас особым образом в нашей повседневной жизни снова и снова. И Он вводит нас в самого Себя, главным образом не внешне, а внутренне. Итак, Он показывает нам, если ты по-настоящему хочешь войти в Меня как добрую землю и жить в ней, тебе нужно следовать, за внутренним чувством жизни. Я — твоя внутренняя жизнь. Я — вождь. Я — ангел Иеговы в тебе, в твоем духе. И я направляю тебя при помощи чувства жизни, при помощи помазания духа, при помощи живого слова. И я знаю, что тебе нужно учиться, как ты говоришь. Ты мой ученик. Тебе нужно обучаться, слушаться подлинного внутреннего чувства внутренней жизни. Пятое. Духовное значение благословений в Исходе 23 главе стихах 25 и 26 состоит в том, что Бог дает нам хлеб, слово, для нашего питания и воду Духа для нашего удовлетворения и сделает так, чтобы мы росли в божественной жизни до зрелости, до взрослого состояния, чтобы приобрести всеобъемлющего Христа в свое владение для своего наслаждения. Я хотел бы снова поговорить рассмотреть этот пункт. Это благословение от Христа как посланника. Он послан всему своему восстановлению. Он ведет восстановление целиком. Он послан церкви, в которой вы находитесь. Он послан к вам. И вместе с ним приходят благословения просто благословение. И придет время, когда каждый из нас осознает. Мы можем, даже когда мы по-настоящему упражняемся, когда мы сильные в духе, когда мы верные, на самом деле мы можем достичь лишь очень немногого. Мы осознаем, как в повествовании в Евангелиях о том, как были накормлены тысячи людей, буквально несколькими рыбами, пятью хлебами. Но у нас даже меньше всего этого. Может быть, у меня всего лишь хвост от рыбы, и маленький кусочек хлеба, духовно говоря. Но когда мы обращаемся к Богу благословения и осознаем, что Христос здесь как благословение, и Он благословляет нас, особенно в нашем переживании жизни и в нашем росте в жизни, тогда мы будем по-новому любить, ценить Его, и мы будем благодарить Его. Я свидетельствую перед вами, как ученик, я учусь этому многие годы. Я не могу служить Господу, я не могу составлять планы, я не могу делать сообщения, я не могу пасти и общаться ни с кем. Без благословения от Господа. Благословение. Он хочет благословить вас. Он благословение. Тот, кто ведет нас в самого себя, благословляет нас. Каким образом? Бог даст нам хлеб для нашего питания. Он накормит нас свежим живым хлебом, хлебом Божьим, хлебом, который сошел с неба, истинным хлебом, хлебом жизни, живым хлебом. Он здесь. И воду. В нас есть источник, который бьет в вечную жизнь. Реки и живой воды текут из глубин нашего существа, из нашего духа. И благословение состоит в том, чтобы удовлетворить нас. И тогда только Бог может дать нам рост. Он сделает так, что мы будем расти в божественной жизни, до зрелости. И очевидная картина этого — это человеческая жизнь. Закон жизни в младенце будет продолжать работать, пока ребенок, но, предположим, это маленькая девочка, не пройдет разные этапы. И вот она теперь подросток, она частичная женщина, а частично девочка. И в конечном итоге она станет взрослой, зрелой женщиной. И всю оставшуюся жизнь она будет развиваться, созревать от одного этапа к другому. Итак, мы находимся под благословением того, кто ведет нас в самого себя. И он приведет нас к росту в божественной жизни до зрелости, до взрослого состояния. И Он хочет сделать это сейчас, в этом веке, с нами. Мы не хотим потратить годы, потратить время. Он может это сделать, привести нас к зрелости, сделать нас полезными, сделать нас каналами жизни, в нашей церковной жизни. Но цель состоит в том, чтобы приобрести всеобъемлющего Христа. Чем больше мы растем, тем больше мы достигаем зрелости. И тем больше мы можем приобрести всеобъемлющего Христа в свое владение, в свой удел для нашего наслаждения. Какое у нас будущее, духовно говоря? Давайте все обратимся при помощи внутреннего движения и благодати Господа, при помощи Его укрепления, отвернемся от себя, отвернемся от своей ситуации, какой бы она ни была, и осознаем, какое у нас светлое, славное будущее зрелость, рост в жизни, обретение всеобъемлющего Христа для нашего наслаждения, которое сопровождает увеличивающаяся, бесконечная радость и радость и радость. Конечно же, еще задолго до своего тюремного заключения брат Ни научился жить таким образом. Поэтому я снова повторяю, уже не первый раз. Его последние слова. «Я сохранил свою радость». Это знак победы того, что вы находитесь в действительности Царства. А теперь мы переходим ко второй части этого сообщения. Второй римский пункт. Подобно Иисусу Навину и Халеву, нам нужно быть сотоварищами Христа, сражающимися в вере за овладение ханаанской землей. Мы увидели в изучении кристаллизации книги Иисуса Навина, что после того, как дети Израиля вошли в добрую землю, сначала они не
1: сражались.
0: У них были определенные переживания. Манна прекратила падать и они начали наслаждаться произведениями земли Ханаана. Тогда они начали сражаться. Итак, Господь, Который уже уничтожил дьявола на кресте, Он был явлен в плоти, чтобы уничтожить дела дьявола. Все начальства и власти подчинены Ему, Он на престоле. Он наш победоносный Христос. Но теперь Ему нужны сотоварищи, сражающиеся в вере, сражающиеся в вере за овладение всеобъемлющим Христом как доброй землей. И мы увидим, что Иисус Навин обозначает Христа как нашего вождя, нашего руководителя. Мы увидели это в изучении кристаллизации. Когда Иисус Навин увидел этого человека, он увидел видение, и он задал вопрос, «Ты за нас?» или за врагов. Но он ответил, «Я — вождь, я —
1: руководитель.
0: Иисус Навин — не ты, а Я». Итак, Христос по-прежнему является нашим Иисусом Навином в этом смысле. Но Ему нужны многие и многие халевы, которые будут Его сотоварищами которые будут сражаться в вере. Это означает, что мы сражаемся не тем, что мы можем сделать. Господь хочет не этого. Сражаться в вере означает, что мы не можем сражаться. Как мы можем победить этих великанов? В конце сообщения мы увидим неких великанов. Но мы сражаемся в вере в нашем Иисусе Навине, в нашем победоносном Христе. Пункт А. И это раздел о вере. Поскольку, братья и сестры, это переведет нас к пятому сообщению, даст нам предварительный вкус его. Мы... Можем участвовать в духовной войне только посредством веры. Мы отворачиваемся от себя, как говорится в послании к Евреям в 12 главе, к начинателю и завершителю нашей веры. Мы отворачиваем взор. Нет, я не буду смотреть на великанов. Я не буду смотреть на самого себя. Нет, я не буду смотреть ни на что отрицательное. Господь, Ты победитель. Мы никогда не видели Тебя, но мы верим в Тебя всем своим существом. Но Ты не просто вождь, Ты не просто начинатель нашей веры, но Ты и завершитель нашей веры. Господь, развивай нашу веру. Совершенствуй нашу веру. Господь, это молитва за всех святых в Твоем восстановлении. Дай нам Такую веру, которая была у Халева. Иисус и Халев приняли Слово Божье в качестве своей веры. Иисус и Халев поверили в Слово Божье, послушались Господа и устремились к цели. Большинство из нас знакомы с третьей и четвертой главами послания к евреям. И автор, Павел, говорит о чем-то серьезном. У многих из народа Израиля было сердце неверия. Злое сердце неверия. Вот из-за чего. Многие из них просто блуждали в пустыне 40 лет. 40 лет. И все из них, у кого было злое сердце неверия, все они погибли. А все, кто вошел в добрую землю, были подобны Халеву. Они просто поверили в Божье Слово. Бог сказал, что Он это сделает, и все. И они послушались, послушались Господа и начали стремиться к цели. Конечно же, это что-то, что все мы можем переживать. Верить в Божье Слово, написанное Слово, живое Слово, сказанное Слово. И тогда мы слушаемся Его, мы слушаемся Господа, и мы устремляемся к цели. Два. Единственным источником веры является сам Бог. Если мы хотим иметь веру, мы должны научиться заботиться об интересах Бога, а не о своей выгоде. Итак, Бог — это единственный источник веры. Поэтому мы должны учиться заботиться о Божьих интересах, а не о своей выгоде. Если в нас с годами происходило что-то, а именно то, что на самом деле некоторые заботились больше о своей выгоде, о своих нуждах, о разных человеческих ситуациях, они отворачиваются от Господа. И их вера недостаточна для функционирования. Они верят в то, что они спасены, они верят в то, что у них есть жизнь, они верят, что Бог прощает грехи, когда мы исповедуемся. Но нам нужно научиться, научиться заботиться об интересах Бога. Мы все учимся даже посреди необходимых человеческих ситуаций и нужд. Мне не нужно перечислять их, мы все их знаем. Но в каждой ситуации мы заботимся об интересах Бога. Три. Пример Иисуса и Халева в Библии показывает нам, что значит верить. Итак, у нас есть пример. В 13 и 14 главах чисел победили не Иисус и Халев, а тот, на кого они полагались. Конечно же, вы хотите быть победителем. Разве нет? Разве вы не надеетесь, что каким-то образом вы станете победителем? Ну, победитель с большой буквы — это наш Господь Иисус Христос. Он и только Он является победителем с большой буквы. Я так был воодушевлен, когда я увидел это в книге Откровения 3.21. «Как и я победил», — он говорит, «я победил». «И я могу дать вам способность победить». И затем в Откровении в пятой главе, стих 5, Лев, агнец, лев из колена Иуды, победил. Победили не Иисус и Халев. Победил не брат Ни, когда он оказался в своих обстоятельствах и страданиях последние 20 лет его жизни. Это был Христос, Победитель. Он тот, на кого они полагались. Недавно я получил электронное письмо от одного святого. Я не хочу говорить вам, кто это, откуда или почему это произошло. Но этот святой вошел в совершенно неизведанную для себя ситуацию в своей человеческой жизни. И он размышлял о стихах в притчах, где говорится о том, что нужно полагаться на Господа всем сердцем. И автор был обеспокоен и писал, «Мне кажется, я не могу так полагаться». И проведя какое-то время в упражнении перед Господом, я написал просто «Полагается в нас Христос». Христос — Тот, Кто полагается на Бога. Пусть Он живет в тебе, как Христос, Который полагается. И я сейчас бы добавил, он становится для нас Христом, на Которого можно положиться. Под пункт Б, Бог сделал все. Они просто наслаждались тем, что сделал Бог. Вам разве это не нравится? Бог сделал все. Мы можем просто наслаждаться тем, что сделал Бог. Четыре. Мы должны последовать примеру Иисуса и Халева. У них были сердца, полные веры, полные веры. Пожалуйста, не заглядывайте теперь в себя. Не надо этого делать. И не надо пытаться исследовать себя. Исследовать свое сердце. Конечно, там есть вера. Но, о, сколько у меня веры! Отворачивайте взор к Иисусу. Слава сияет из Его лица. Просто созерцайте Его. Позволяйте Ему переливать веру в вас. В данную минуту, сейчас. Он начинатель, он завершитель, он источник. Он тот, кто завершает, тот, кто обучает нас. И мы просто молимся. Господь, пожалуйста, наполни мое сердце верой. «Господь, пусть у меня будет сердце полное веры». И вы молитесь за свою супругу. Вы молитесь за своих спасенных детей, каков бы ни был их возраст и где бы они ни были. Вы молитесь за других святых. Молитесь. Господь, наполни сердца святых верой. Сделай нас людьми, у которых сердца полны веры. Пункт Б. Нам нужно быть сегодняшними Халевами, со товарищами Христа, который является действительным Иисусом Навином. Итак, у нас не должно быть мысли, что этот брат может быть. Он в работе, может быть, он служитель, или он верный, зрелый старейшина. Ну, это Халев. Конечно же, он Халев. А, а маленький вот я... Я не могу делать то, что делают они. Я не такой же, как они. Вам не нужно делать то, что они делают, и вам не нужно быть тем, кем они являются. Господь хочет, чтобы вы были тем, кем вы являетесь в Христе, чтобы вы были вот членом тела Христова, и чтобы у вас была функция, отмеренная вам. И я бы не составлял такого плана, и я не говорил бы это, если бы я не верил в это. Любой из нас, кто решает это и молится об этом, может быть сегодняшним халевом. Это предназначено для всех нас. Мы все совершенствуемся к работе служения. Все мы. Нам просто нужно, чтобы в нас переливалась вера. И Господь произведет нас как сегодняшних халевов чтобы мы были со товарищами Христа. Халев в числах, очевидно, был очень способным человеком, очень опытным воином. Мы увидим, что в 85 лет у него было очень много сил, и он побеждал Энакеев, чтобы расчистить свой удел в земле. Он был полон энергии и сил. И наш Христос способен сделать нас одним из своих сотоварищей. Итак, этот Халиф полностью содействовал Иисусу Навину. У него не было никакого чистолюбия в отношении самого себя. Он знал положение и функцию Иисуса Навина. Они были вместе довольно долгое время, они прошли через многое вместе. И у них не было никакого соперничества, никакой зависти. Он просто был тем, кем Бог сделал его. Первое. Христос, предводитель спасения, это действительный Иисус Навин, который ведет нас, чтобы мы овладели землей. А мы, сегодняшние халивы, его сотоварищи. Мы сражаемся с ним против врагов и участвуем с ним в завоевании земли и овладении ей. Наш Иисус Навин, наш Христос, сейчас сражается не один. Во время своего служения на земле он и только он мог покончить с врагом и победить его, и судить правителя этого мира. И теперь он на престоле. Но сейчас Он сражается для того, чтобы осуществить Свою победу через группу людей, которые обучены сражаться в Его победе. Это Церковь как тело Христова. И мы сражаемся совокупно. И Он наш Иисус Навин, который ведет нас в сражении, мы увидим это в следующем сообщении, чтобы мы овладели землей. Но ему нужны сотоварищи. Он не хочет делать это один. Иисус Навин не просто вошел в добрую землю с молодым поколением как войском. Ему был нужен сотоварищ. И у него был сотоварищ. С того момента, когда они разведывали землю и принесли отчет. И во время всех этих лет в пустыне, когда они сражались, наш Господь нуждается в сотоварищах, в сотоварищах для молитвы, в сотоварищах для сражения. А Христос помазан Богом для осуществления Божьего поручения. А мы, как Его сотоварищи, участвуем с Ним в осуществлении Божьего поручения. Христос помазан, чтобы осуществить Божье поручение в нынешнем веке, здесь, на земле и сейчас. И мы являемся Его сотоварищами, которые разделяют это поручение. Б. В послании к евреям 3 главе стихах 7 по 14 говорится о вхождении в добрую землю. Прообразом этого вхождения в добрую землю было вхождение в землю под руководством Иисуса Навина, а Халев был его сотоварищем при овладении доброй землей. Сегодня Христос — это действительный Иисус Навин, а мы — Его халевы, Его сотоварищи. Итак, сейчас я хотел бы задать вам вопрос. Если бы мы были вместе физически, вы смогли бы ответить вслух. Являетесь ли вы одним из сегодняшних халевов. Позвольте мне ответить от вашего лица. Я представляю вас. Вот мы слышим вопрос. Рон, ты являешься ли одним из сегодняшних халевов? Мой ответ — да. В победоносном Христе я халев. И я лично, искренне, решительно верю, что любая сестра, любой брат в Господнем восстановлении могут быть сегодняшними халевами. Не полагайтесь на свое прошлое. Не смотрите на свои слабости. Я повторяю снова, отворачивайте взор к Иисусу, отворачивайте взор к нашему Иисусу Навину. Ему нужны сотоварищи, и мы готовы, как в 110-м псалме. Мы — добровольное приношение в день Его сражения. Это день Его сражения через Его тело на земле. Мы добровольно посвящаем себя, чтобы быть живой жертвой. Господь сделай нас своими сотоварищами. Г. Как сотоварищи Христа, мы работаем вместе с Ним и содействуем Ему, чтобы исполнить желание Бога получить совокупное выражение самого себя. Становится все более ясно для всех нас, халевов, что мы работаем вместе с Христом, и мы содействуем нашему Господу Иисусу Христу. Мы содействуем Ему для чего? Чтобы исполнить желание Бога получить совокупное выражение самого себя. Все мы халевы. Можем засвидетельствовать во все большей степени, что желание Бога становится моим желанием, нашим желанием. Мы исполняем желание Бога, которое состоит в том, чтобы получить совокупное выражение самого себя. Разве это не что-то чудесное, неописуемое, когда вы, я говорю лично каждому из вас, кем бы вы ни были, обращаюсь к каждому из вас. Представьте, вы предстанете перед Сыном Человеческим в день суда. И он скажет, хорошо, верный, Раб. Ты внес вклад в исполнение желания моего сердца. Твоя жизнь была вкладом в это. А теперь войди в свою награду. Войди на свадебный пир. Царствуй со мной тысячу лет. Два. У Халева был другой дух. Он отличался от неверующих. И он полностью последовал за Господом посредством другого духа, который отличался от всех остальных духов. По мере того, как мы производимся Христом, как сегодняшние Халевы, Он будет обучать наш дух вам нужно посмотреть эту главу в книге переживания жизни» о работе над Духом. Нам нужно надлежащее упражнение Духа веры. И, как Павел говорит Тимофею во втором послании к Тимофею, нам нужен Дух силы и любви и здравомыслия наше трехчастное существо. И теперь у нас есть дух веры, мы верим в Слово, мы хвалим Господа за Его победу. Третье. Мы должны быть твердыми и решительными в своей воле, чтобы стоять с Господом, точно так же, как Халиф полностью последовал за Богом. По мере того, как Господь преобразовывает нас, преобразование начинается с разума. Он обновляет наш разум. Затем Он преобразовывает наши чувства. Но Он должен обрести нашу волю. Он не хочет, чтобы у нас была природная воля, как железный жезл, такая упрямая, твердая. И Он не хочет, чтобы наша воля была как макаронина. Податливая, которая не может противостоять ничему. Нам нужна преобразованная воля, которая будет едина с Ним, которая будет твердой, решительной, чтобы стоять с Господом. Вот что сделал Халиф. Господу нужны такие, и я специально сначала говорю о сестрах, сестры и братья, которые позволят ему обрести в них твердую и решительную обновленную волю. Не силу воли, а волю как функцию, чтобы стоять здесь, чтобы быть непоколебимыми, как Халиф. В свое время он сказал, «Иисус, ты знаешь, моя доля — это хеврон. Я прошу тебя дать его мне сейчас». И, конечно же, Иисус это сделал. И Халев в возрасте 85 лет пошел туда и сражался с анакеями с великанами. Ему было 85 лет. Он расчистил путь, убрал этих порочных существ. Вот мое наследие. «Пусть мы будем сегодня такими же Халевами». А Халев полностью последовал за Господом, потому что он знал, что Бог хотел, чтобы дети Израиля вошли в добрую землю. Он знал, чего хотел Бог». И сейчас мы учимся тому, чего хочет Бог. Он хочет, чтобы мы переживали всеобъемлющего Христа и наслаждались им. Он хочет, чтобы мы созидали тело Христова, чтобы у нас была действительность тела Христова. Он хочет обрести взрослого мужа, который выражен на земле. Он хочет, чтобы его невеста приготовила себя. Он хочет обрести группу верующих, которые живут в действительности царства. Господь, вот мы. Вот чего Ты хочешь. Мы знаем, чего Ты хочешь. И в самом начале, для того, чтобы исполнить это, Ты хочешь, чтобы мы вошли в Тебя как добрую землю всеобъемлющего Христа. Б. Поскольку Бог хотел, чтобы они вошли в добрую землю, он был намерен сражаться за них и совершить все для них. На самом деле, он сражается. Многие стихи говорят об этом. «Я сражаюсь за тебя». Внешне сражались они, но на самом деле Халев знал, что Бог сражается, и нам нужно иметь тот же взгляд. Мы просим Господа дать нам дух мудрости и откровения, чтобы у нас было видение. Господь, Ты Иисус Навин, Ты победитель, Ты тот, кто сражается. Мы Твои сотоварищи в сражении. В. Халев знал, что Бог будет сражаться за них и уничтожит врагов. Он знал это. Господь не поведет нас в сражение. И при этом у нас нет уверенности в том, каким будет исход. Халев знает. Он не просто верит, но он знает. У него есть внутренняя уверенность, что Бог будет сражаться за нас и уничтожит врагов. А в течение последних нескольких минут мы рассмотрим пункт 4. Иисус и Халев не боялись Нифилимов и жителей Ханаанской земли, а сказали, «Они наш хлеб». Те, у кого было злое сердце неверия, сравнивали себя с нефилимами. «О, земля чудесная! Но там эти великаны!» И в их глазах мы просто кузнечики. И в наших собственных глазах мы кузнечики. Кузнечики не могут победить великанов. Но Иисус, Навин и Халев, я делаю акцент на Халеве, они осознали, да, они великаны. Но я не кузнечик. И они тоже узнают, что я не кузнечик. И в моих глазах я не кузнечик. Я воин. Я победоносный последователь победоносного Христа. И перед тем, как я прочитаю эти подпункты, я хотел бы отметить кое-что, используя два куплета из гимна, что нефилимые, великаны, представляющие собой людей, смешанных с сатанинскими бесовскими силами, и они в итоге превратились в чрезвычайно сильных существ. Нефилимы находятся внутри нас. Они являются аспектами нашего «я». И я ценю гимн 293. Мне нужно проверить, может быть, я не прав, но мне кажется, он написан Альбертом Симпсоном, и он находится в разделе стремления к избавлению от своего я, поскольку однажды наступит этап, когда Господь поведет нас работать над нашим я, и наше я должно быть изобличено, и тогда враг будет нападать и говорить. Ты не можешь работать над этим. Ты просто маленький кузнечик по сравнению с тем, кто я в падшей части твоего существа. Но послушайте, эти два куплета. Враг есть, чья сила скрытая, страшна для христиан. Хитростью превосходит грех и дорога сердцам. То сила себялюбия. любия, гордое я мое. Чтобы Господь смог жить во мне, я умереть должно. Как Энакеи в старину, род великанов есть. Род великанов есть. Гордость и своеволие.
1: Самоуверенность.
0: Как и тогда их должен всех халева меч сразить, чтоб на хевронский холм любви нашим ногам
1: ступить.
0: Итак, враг умен. В определенной степени у него есть какое-то понимание нашего существа. И он хочет, чтобы мы отворачивали взор от славного Христа и смотрели на себя. Вот, как ты будешь сражаться? Посмотри, что это. Нет. Я верю в послание к римлянам 6.6. Мой старый человек, весь мой старый человек и ваш распят с Христом. Я распят с Христом. И уже не я живу, а Христос живет во мне. И я готов покончить со своим «я». И я готов получить видение своего «я» и применять победу Христа через крест к своему «я». Потому что враг — я халев, с группой других халевов. И Господь покончит с тем, что Ты сделал в нас. И мы станем воинами. Благодаря тому, чем мы являемся в Христе, и мы покончим с Тобой. Я прочитаю подпункты. Халиф верил, что нефилимы, энакеи, будут побеждены и станут их хлебом, потому что он знал, что Бог пообещал привести их в эту землю. Бог знал, что там были нефилимы. Бог знал, что энакеи там будут. Он знал это. Он знал, что они едины с лукавым. Это необычные существа с огромным «я». Как некоторые люди в мире, особенно в средствах массовой информации, в политике, у них огромное «я». Но Господь сказал, что мы овладеем землей. Поэтому мы победим нефилимов, великанов. Энакеев, и, духовно говоря, они будут нашей пищей. Переживание Халева наглядно показывает, что чем больше нефилимов мы съедим, тем сильнее мы станем. Тем сильнее мы станем. Он был полон жизненной энергии в возрасте 85 лет, потому что, проглотив за многие годы большое множество Энакеев, он приобрел состав, который был явно неподвластен возрасту. Мы говорим о духовной стороне. Он был неподвластен возрасту. Мы будем сталкиваться с одним нефилимом за другим. И мы в Христе победим их. Что они для нас? Крошечная пища. Мы проглотим врага. В. Наша битва с врагом будет для него поражением, а для нас — хлебом. «Поверженный враг — это самый вкусный хлеб». Я не буду пытаться объяснить, как это выглядит. Я знаю, для многих из вас это звучит странно. Но мы делаем это в Христе. Поэтому мы победили врага. И для него это полное поражение. А для нас все это переживание — что-то питательное — это наш хлеб. Мы сильнее, чем когда-либо. Мы получаем снабжение от этого питания. Побежденный враг — это самый вкусный хлеб. О, мы собираемся вместе на молитвенном собрании, на домашнем собрании. На собрании в День Господень мы хвалим победоносного Христа. Мы хвалим Его за то, что Он был нашим Иисусом Навином на этой неделе. Да, мы искупленные грешники. Мы растем в жизни, мы созреваем в жизни, мы спасаемся в жизни, мы царствуем в жизни, мы обучаемся сражаться, мы халивы, И мы учимся сражаться против нефилимов нефилимы в нашем существе, наше «я», их мы убьем первыми. И затем в победоносном Христе, нашем Иисусе Навине, мы победим врага, потому что мы завладеем всеобъемлющим Христом, который дан нам Богом. «Враг будет нашей пищей, и, поглотив его, мы будем удовлетворены». У нас просто появится ощущение внутренние. Господь, после этого сражения, после этой битвы, в которой мы участвовали, после того, как мы покончили с внутренними и внешними духовными злыми великанами, мы чувствуем себя сильнее, чем когда-либо, у нас больше жизненности, больше жизни, чем когда-либо. У нас больше энергии, чем когда-либо. Потому что наша победа над всем этим в тебе напитала нас. Итак, братья и сестры, давайте стремиться вперед вместе. Давайте стремиться вперед. Совокупно. И в контексте совокупного войска давайте все, лично стремиться. Христос ведет нас в самого себя. Христос наш Иисус Навин, мы Его сотоварищи, мы Его халивы. Какое это благословение иметь Иисуса Христа, победителя нашего Иисуса Навина. И какое это благословение быть в Христе его со сегодняшними Халивами. Халивы, стремитесь вперед.